0: zoeken daar naar kleurstoffen uit bijvoorbeeld bloemen of andere plantaardige kleurstoffen in plaats van chemische kleurstoffen, niet katoenplanten, maar bijvoorbeeld tomatenstengels of andere vezels, vezelrijke producten die voorhanden zijn hier, zeg maar in deze regio, dat je daar weer textiel van maakt, dat er nog weer kleurt op een natuurlijke manier, met natuurlijke kleurstoffen, zodat je bij wijze van spreken straks echt letterlijk de grond die kan stoppen en dan groeit er weer een tomatenplantje op.
1: Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Maar wat is dat nou, die circulaire economie? En hoe komen we daar? Het gaat om het stellen van de juiste vragen... het hebben van grote ambities en dromen, maar ook om doen. Daarom kijken we in Dromen en Doen... naar hoe op hogescholen in het hele land gewerkt wordt... aan de circulaire economie van morgen. Mijn naam is Albert Amelink en elke aflevering ga ik in gesprek... Twee leden van het lectorenplatform Circulaire Economie. In deze aflevering kijken we naar de wereld van textiel. Na olie en gas de meest vervuilende industrie. Kortom, een gebied waar een hoop winst te behalen is. Ik spreek met Karin Jansen, senior onderzoeker aan Avans Hogeschool... en Koen Dietrich, lector Circulaire Economie aan de Hogeschool van Rotterdam. Dag Karen en dag Koen. Mooi dat jullie er zijn. Textiel. Een grote industrie als het gaat over vervuiling. Hoe uh, zit dat, Karen?
2: Ja, textiel uh, is eigenlijk de tweede meest vervuilende sector ter wereld... na de olie- en de gasindustrie. Kijk, um, ja, dat
1: zijn hele logische, zeg maar, zou je denken, die zijn vervuilend. Ja. En textiel dus direct erachter.
2: Ja, textiel is uh, vervuilend in, in de zin van productie... waarbij veel chemicaliën en pesticiden worden uh, gebruikt... Mm-hmm. Ja, veel water ook, veel uh, CO2-uitstoot. En daarnaast is het ook de gebruikersduur van textiel heel vervuilend. Er is een enorme afvalberg aan uh, post-consumer textiel. Dus iedereen kent de beelden wel van uh, grote afvalbergen aan textiel... of uh, kleding die in de rivieren ligt in uh, Bangladesh bijvoorbeeld, of uh, Ghana... Ja, dus echt
1: vanaf het begin van de de, de pesticiden die nodig zijn... om de gewassen te verbouwen waar uiteindelijk textiel uit gemaakt wordt... tot de productie, tot uiteindelijk wat er overblijft als mensen de textiel niet meer gebruiken.
2: Ja, aan beide kanten van de keten zit uh, enorm verbeterpotentieel... om uh, beter met textiel om te gaan.
1: En en als je kijkt waar zit het... het, 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 is er duidelijk een zwaartepunt aan te wijzen? Dat je zegt van ja, het zit met name in die productiekant... die het zo ongelooflijk vervuilend maakt... of is het eigenlijk gewoon de hele keten die... uh,
2: Ja, ik denk dat dat op alle vlakken in de keten verbeterpunten mogelijk zijn. Dus zowel in de productie als in de de, uh, productie van de grondstof al. Dus het katoen of uh, andere grondstoffen kunnen al uh, duurzamer. Het gebruik kan duurzamer. De uh, samenwerking in de keten kan uh, beter richting uitbuiting naar boeren. Of uh, oneerlijke handelsposities van uh, verschillende schakels in de keten. En aan de andere kant het gebruik van de, van de consument. Ja, Die precies. de kleding toch ook vaak wel als een wegwerpartikel uh, behandelt. En uh, een shirtje één, twee keer aandoet en het dan uh, in de prullenbak gooit. Terwijl daar nog heel veel uh, mogelijkheden mee zijn voor hergebruik.
1: Ja. En Koen, hoe, hoe ben jij met dit thema bezig? En, en misschien daar een, een vraag achter van... Uh, hoe heb je het ook zien
0: ontwikkelen in de, in de laatste jaren? Nou nee, wij zijn nu gestart een aantal jaren geleden al met de, met de vraag van goh, hoe kun je nou consumenten bewegen om andere keuzes te maken, duurzame keuzes. Hè? Want wat Karen net al zei: van ja, die, die keten, hè, je één keer een t-shirt kopen, dan ben je erop uitgekeken, gooi je het weg. Het heeft ook te maken met, met de prijs die je ervoor bereidt. Bereid, bent te betalen als je een goedkoop product wilt, uh, en dat willen mensen kennelijk, uh, dan is het ook logisch dat je denkt, van, nou ja, het heeft niet zoveel gekost, dus ik hoef er niet zo zuinig mee te zijn, dan gooi je het meteen maar weer weg, want ik ja. heb het niet meer nodig. Het kost weinig, dus het is ook weinig waard. Ja, het is weinig lijkbaar. waard voor de consument kennelijk ook, hè, want het is eenmalig gebruik prima, Dat kan ik me wel veroorloven voor, het, voor dat bedrag. Dus daar zit een deel van het probleem ook. Die kosten die je eigenlijk maakt, ook qua arbeidsomstandigheden... of qua pesticiden of dat soort dingen waar je je, milieuschade veroorzaakt... dat je dat allemaal niet meeneemt in je prijs. Dan heb je dus een heel goedkoop product... uh, wat dus als wegwerpproduct kan worden gezien. En en dan heb je dus aan het eind van de keten weer een ander probleem... namelijk van heel licht weer een hele berg niet gebruikte kleding... of bijna niet gebruikte kleding die, uh, die niet meer waard is... En het verdwijnt niet alleen op een berg... maar het verdwijnt ook nog gewoon bij het reguliere afval... waardoor het helemaal verdwijnt. Hè? Dan is het sowieso verbranding de enige route, zeg maar. Dus dat is uh, helemaal zonde, eigenlijk, want alle waarde die er dan eventueel in zit... is dan sowieso verloren.
1: Ja, het is dan met heel veel pijn en moeite geproduceerd. En vervolgens eindigt het dan... Uh, ja, ja. verbrandingsover. Ja, ja. Dat
0: is toch, uh, toch zonde.
1: En als we kijken naar... de, de even, even nog niet helemaal terugredeneerd, misschien die hele keten door... maar in ieder geval starten bij dat einde, zeg maar, Nat. Van, van die stromen die overblijven, daar is... Is daar al veel beter mee te doen, zeg maar? Het feit dat het verbrand wordt, is dat inderdaad zonde? Omdat je hele andere dingen kan doen met die materialen? Of is er ook niet heel veel optie?
2: Ja, er zijn denk ik verschillende opties. Uh, Wat je veel ziet is dat de helft van de ingezamelde kleding... is nog wel bruikbaar om te herdragen. -hmm. Uh, De andere helft wordt of verbrand of toegepast in uh, laagwaardige materialen... zoals uh, isolatiemateriaal of poetsdoeken... Ja, dus dan wordt
1: het vermalen of iets weet ik veel en dan verwerkt tot iets anders dus. Dan is het geen kleding meer, maar ja.
2: Ja, een laagwaardige toepassing van het textiel eigenlijk. En uh, ja, er zijn enorme mogelijkheden om die waarde nog te behouden en opnieuw in te zetten.
1: Ja, want hoe ziet dat er dan uit? Want ik die poetsdoek zie ik voor me, zeg maar, ook inderdaad. Uiteindelijk houd je natuurlijk een poetsdoek over die op een dag ook kapot gaat en alsnog weggaat.
2: Ja, uiteindelijk stel je, de, stel je het uit uh, en wordt het uiteindelijk nog verbrand. Um, ja, waar, waar wij naar aan het kijken zijn is welke toepassingen kan de, het textiel nog aan... op het meest hoogwaardige kwaliteitsniveau. Mm-hmm. En um, ja, daar zijn we met een groep van onderzoekers of van uh, bedrijven naar aan het kijken... en, en onderzoekers om uh, te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, en, en uh, hoe onderzoeken jullie dat? Hoe ben je daarmee bezig?
2: Um, ja, een, een van de projecten die wij hebben is uh, gericht op cascadering, uh, Dus dat houdt in dat je de kwaliteit van het textiel um, ja, zo hoog mogelijk inzet. En waarom um, heet dat
1: cascadering? Dat is toch zo'n ding wat zo naar beneden ja, loopt? Cascadering is eigenlijk een trap uh,
2: waarbij de kwaliteit uh, in, in dit geval dan afneemt. Dus je kijkt naar welke toepassing is mogelijk op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. Ja,
1: en even voor mijn beeld net, want net van kleding naar een poetsdoek is duidelijk zo'n stap terug... Je wil ja. dus eigenlijk die stappen naar beneden zo klein mogelijk te maken.
2: Ja, we hebben met een groep uh, ondernemers een uh, cascade opgetekend. Een uh, theoretische cascade. En die willen we in de praktijk gaan onderzoeken. En daarbij uh, starten we met een katoenplant uh, die in India wordt uh, gekweekt op een regeneratieve manier. Mm-hmm. Dus dat houdt in dat je ook in de. de het verbouwen van de katoenplant kijkt naar uh, hoe kan je die zo duurzaam mogelijk bouwen. Dus er wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden of andere middelen.
1: Ja, zodat je dat stukje al van de schade ja. wegstreept, zeg maar. Ja, en
2: dan plant je bijvoorbeeld andere gewassen ernaast om de grond te herstellen die, uh, uitputten, die ja. de katoenplant uitput. Ja. Dus dan heb je een mooi systeem in balans. En um, ja, De eerste toepassing die wij voor ogen hebben is uh, werkkleding. Er zijn vaak hoge eisen aan de kwaliteit... En wij zijn dan aan het kijken, op het moment dat die werkkleding niet meer um, ja, voldoende kwaliteit is... dan kan je er een uh, t-shirt bijvoorbeeld van maken. En op het moment dat de t-shirt niet meer aan voldoende kwaliteit is... dan zou het een handdoek uh, kunnen worden. Een handdoekrol. En op het moment dat de handdoekrol niet meer voldoende kwaliteit is... Oh, die uh, is, uh, Ja, in de horeca, ja, zeg maar, ja, pakt, ja. Ja, of op bij ja, ons Ja, precies. We we precies we we
0: <laughs> in de toilet. <laughs> ja. Daar dus ja. <laughs> ja,
2: zien we ze elke dag. Ja, de, als laatste stap hebben we een uh, worteldoek voor ogen... die dan ook weer aan de grond uh, teruggegeven wordt... waarbij het weer kan helpen bij de aanwas van nieuwe katoenplanten. Yeah. Of in India of in uh, Nederland bijvoorbeeld. Hè. De, wat je dan mee moet nemen is de, de impact van transport... en uh, waar creëer je de meeste yeah. waarde met dat product. En ja, dat hele systeem zijn we aan het optekenen... met al die partijen die daar uh, aan meewerken. Yeah. Om te kijken, kan de katoenvezel dat aan... Maar ook hoe werken alle partijen samen?
1: Want als je dan die kaskade naar beneden gaat... Dan, dan zit het ook een stukje verlies in dat stapje naar beneden. Zeg maar. Vliegt er ook een hele hoop weg in bijvoorbeeld de productie ervan na te Dus dat die slag, stap naar worteldoek al zoveel uitstoot oplevert dat het niet waard is? Is, is dat ook onderdeel van de vraag die je stelt? Ja, we
2: kijken eigenlijk naar vier verschillende richtingen. en één is daarvan, het, ja, de kaskade stappen. Zijn het de juiste stappen die we moeten... Of we hebben gedefinieerd of moeten ze bijvoorbeeld de handdoek en het t-shirt omgedraaid worden. Daarnaast kijken we naar het logistieke verhaal. Dus wat is de impact van het uh, hele transport eromheen. En daarnaast kijken we naar de waarde en de impact die het creëert. En (coughs) wanneer heb je de meest positieve impact? Dus we kijken bewust niet naar het uh, verminderen van de negatieve impact. Maar hoe maak je een positieve impact door het zo uh, in te richten. En um, daarnaast, hoe werken alle partijen samen in een. Uh, in, wat is het businessmodel eigenlijk van het systeem? Ja. Dus je gaat eigenlijk naar een businessmodel toe. Rondom dat katoen. In plaats van alle bedrijven hebben een eigen businessmodel en die verbind je aan elkaar. En, ja. uh, hier zou de grondstof dan leidend zijn in het uh, geheel.
1: Ja en, en Koen, is dat iets wat je, is dat ook deel van het probleem van de sector, zeg maar, dat er natuurlijk. Gigantische producenten zijn. Ik ken alleen maar de merken die verkopen en de retailers, maar er zitten natuurlijk allerlei partijen nog achter. Is dat een deel van het probleem van deze hele sector?
0: Ja, zeker. Het is een, het is een mondiaal systeem, hè, met, uh, waardoor uh, we hebben het zo gedaan met, met klanten vragen steeds uh, ja, goedkoper en snellere producten. Je hebt mode, dus je bent een half jaar weer uitgekeken op de zomermode. Ga je de herfstmode in? Zeker in Europa is dat, in Amerika is dat het geval. Uh, dus de hele regulatie van kleding is, is supersnel. Uh, ja, dat betekent ook heel efficiënt ingerichte keten met... Ja, waar ga je dat doen? Op de plekken waar het goedkoopste kan, productie. Dus waar je het beste katoen kunt verbouwen. Dat is niet in Nederland, maar waar een ander klimaat heerst. Dus daar, daar zit al een deel van het probleem in. Verwerking gebeurt ook daar natuurlijk. Dus daar zit al een, ja, een groot onderdeel in. En je zou kunnen zeggen, van, ja, als je het beter wil doen ja kan het ook anders. Ja, het kan uiteraard anders. Maar dan zou je bijvoorbeeld de productie in Nederland of in Europa moeten halen. Wat vroeger hier wel eens geweest, maar dat is nu, vinden we nu te duur. Daar hebben we het niet meer voor over dat soort bedragen neer te tellen. Dus de, ja, de verantwoordelijkheid van een producent zou ook kunnen zijn: van, joh, eigenlijk moet het beter of anders of slimmer. Waarom niet uh, Turkije of Portugal of Spanje in plaats van Bangladesh of uh, et cetera om een fabriek neer te zetten. Ja, dan dat kun je. Hè, dat, dat, dat qua transport is dan heb je dan in ieder geval winst geboekt. Ja. En, en, en ook misschien qua arbeidsomstandigheden of dat soort dingen. waar je zegt, van, nou dan hebben we wat beter, doen we het wat beter. Um, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel andere schakels. En ik denk dat de consument ook. Ja, zich om, niet altijd bewust is van de keuze die hij maakt. Hè. Als je bij de, een, een H&M of een pruimarker iets gaat kopen, ja, is het goedkoop? Ja, waarom is het goedkoop? Nou ja, dat komt omdat al die keuzes zijn gemaakt voor jou. Hè. Van goedkoopste grondstoffen, goedkoopste arbeid, eh, goedkoopste manieren van kleur of van bleken van, uh, van je materiaal. Niet altijd de meest milieuvriendelijke, niet altijd qua arbeidsomstandigheden de beste keuzes. Maar daardoor is wel de prijs van het product Lekker heel laag. Ja, ja. <laughs> en dat wil dan kennelijk de consument. En daar letten dan niet alle consumenten even makkelijk op. En dat gemak, zeg maar, van hoe ga je dat makkelijker maken? Dat is een stuk ook in de voorlichting of de labeling van producten. Van ja, wat is nou een goed merk of goed label? Van is dat nou beter geproduceerd, slimmer geproduceerd, duurzamer geproduceerd? Die informatie moet je wel hebben als klant. En dan kun je je keuze daarop bepalen. Dan heb ik er meer voor over om iets meer te betalen? Ja. Omdat het. het beter is geproduceerd. Ja, dus daar heeft ook de de verkoop, of dat nou een online winkel is... of een een fysieke winkel heeft daar ook een verantwoordelijkheid in te te nemen, denk ik. Dat is ook wel interessant. En en, en
1: daarmee zeg je, dan zijn de mensen moeten bereid zijn om meer te betalen. Misschien straks meer nog over hoe consumenten hier ook een rol in hebben... of beter geholpen moeten worden. Kansi, wat voor bedrijven zijn dat die uh, met jou hier aan werken zijn? Zeg maar... Ook een beetje de high-end partijen die dus inderdaad in de wat duurdere hoek zitten en daar ook makkelijker dit kunnen doen. Want daar zit denk ik weer niet de grote bulk zeg maar, van de textiel die er is.
2: Ja, de, de bedrijven die meedoen zitten in, in ons project in de business-to-business uh, nou. omgeving. Dus dat, dat zijn echt wel de, de bekende um, werkkledingproducenten en de bekende sanitaire voorzieningenproducenten. Um, en wat is
1: hun drijfveer dan uh, daarin om hier aan mee te doen?
2: Ja, de, wat uh, CWS bijvoorbeeld is, het uh, bedrijf dat de handdoekrol maakt. En zij hebben echt al als duurste, de doelstelling om uh, ja, zo duurzaam mogelijk te opereren. En um, ze hebben op dit moment een, een, gewoon een traditionele handdoek in het assortiment... en een biologische katoenenhanddoek. Um, en uh, ja, afnemers kunnen dat uh, een keuze maken. En de biologische handdoek is dan nu wel wat duurder. Maar op termijn um, wordt de traditionele handdoek gewoon helemaal uitgefaseerd... En, Blijft alleen de biologische katoenenhanddoek over. En de droom is dat daar een kaskadehanddoek uh, aan ja. uh, wordt toegevoegd. die uiteindelijk de biologische katoenenhanddoek ook weer uit uh, de markt stoot. Om, ja, dat op de die biologische oplossing
1: manier... de oude, oude, ouderwetse ja, is. Zeg maar. en, uh, ja. ja,
2: daarmee verhogen zij steeds hun eigen standaarden. om uh, ja, de meeste positieve impact te maken. En uh, um, ja, ook het respect toe naar de katoenproducenten toe. Het kost bijvoorbeeld negen maanden om een katoenplantje uh, te, te hm. produceren of te kweken. En als je dan kijkt naar een Primark bijvoorbeeld... die ja. uh, een, een t-shirtje vijf keer uh, promoten dat je het kan dragen... en uh, dat onlangs heeft verbeterd na dertig keer dragen... En, ja, uh, ja d- d- dan denk je, ja, d- als dat negen maanden duurt voor een, een hele community in India... die daarmee bezig is, dan... Uh, ja denk ik dat ook consumenten zich wel bewuster mogen worden. Ik voel me van. soms al
1: een beetje lullig als je de hele tijd gekookt hebt... hoe snel het op is, maar dit is wel ja. een heel grieën uh, uh, ja, contrast.
2: Ja. ja, en als je dan kijkt naar, naar het regenseizoen... of er is een cycloon die gewoon de hele productie verwoest... en ja. Uh, ja, daarmee is het voor hun eigenlijk einde verhaal... en kunnen ze opnieuw beginnen.
1: Ja. En snijdt en dan, dat zowel net aan die productiekant als die... Uh, Impact op het klimaat en milieu, ja. als ook naar die, die arbeidsvoorwaardenkant, ja, voor de ja. arbeidsomstandigheden. En eh, je zegt ook nog die transportkant, die erbij van belang is. Hè. Die, die kleding wordt aan de andere kant van de wereld
0: gemaakt en dan hierheen gehaald. Dat is natuurlijk ook een enorme impact. Ja, zeker, en, en transport geldt ook voor de afvalkant: hè. Van, uh, het is niet alleen nieuwe kleding die wordt geïmporteerd en geëxporteerd uh, in Nederland. Maar met name in de Rotterdamse haven... komt ook die afvaltransport... Uh, uh, komt k- kom de hoek kijken. Je wordt importeren dus echt textiel afval, letterlijk. En je exporteren weer textiel afval... naar andere delen van de wereld. Omdat er nog een beetje handel in zit. Hè? En, de, nee. en dat zou je eigenlijk liefst ook willen voorkomen. Hè? Liefst zou je... Uh, en dat zou dus in Rotterdam of in en om in Rotterdam... zo dat kunnen. En daar doen we ook onderzoek naar... met eigen draad. Hoe kun je nou... Die, die afvalberg die er toch al ligt... in die havens, benutten om daar weer... nieuwe textiel uit te gaan, uh, gaan halen. En uh, met de eigen draad doen we, kijken we dan... van: goh, chemische recycling zou een optie kunnen zijn. En dan kun je van gebruikte textiel weer. Eigenlijk weer nieuwe textiel maken... met een redelijk dezelfde kwaliteit, zodat je niet... Dat ze die cascadering eerst hoeft te doen. Maar dan zou ik zeggen, nou doen we eerst nog uh, gewone textiel. Uh, weer t-shirts maken of ja, iets anders maken. Op hetzelfde niveau houden. Op hetzelfde niveau. Zelfde ja. waarde, zelfde functionaliteit. Uh, voordat je dan uh, dat systeem van die tweedehands uh, kleding en die cascadering in zou hoeven. Hè. Dus dat... Maar dat potentieel is er denk ik. En het gaat echt om, uh, om tonnen aan textiel in die Rotterdamse haven. Die nu eigenlijk alleen maar wordt doorgegeven van, vanuit China de naar, de naar, de naar enzovoort Oost-Europa maar. enzovoort, enzovoort. Ja, en waarom? Ja, dat er ja. een heel klein beetje handelswaarde in zit. Terwijl eigenlijk het de, de, de potentieel van, uh, van het product niet goed wordt benut. Want eigenlijk is het veel hoogwaardiger, kun je dat wegzetten. En dan kun je ook gewoon de markt, uh, weer, hier weer een nieuwe markt creëren. Een nieuwe productie creëren van uh, textielproducten in Nederland. Zoals dat vroeger in Tilburg of in, in Enschede uh, ja, is geweest. al was. Ja. Altijd al was. Die kennis is er toch wel in Nederland. Uh, Maar je zou hem nu dus weer opnieuw moeten, uh, en misschien op een andere vorm, moeten moeten uitvinden hoe je dat met die gebruikte textiel zou kunnen doen. In plaats van dat je dan nieuwe textiel voor moet blijven verbouwen in in India, et cetera. Helder. En je zei eerder, had je het over de rol van de consument. Welke rol speelt die in dit
1: alles? Heeft die ook een belangrijke sleutel in handen?
0: Nou ja, ik denk dat die, dat die zeker wel uh, bewuster mag zijn van de keuzes die ze maken. Van Als ik, als ik kies voor deze hele goedkope producten, betekent dat dus uh, al die andere aspecten die dus uh, niet, uh, ja, niet meegenomen mee zijn in de kosten, et cetera. Dus je zou daar zeker wel uh, ook uh, informatie over kunnen geven. En wat we de, proberen, we hebben het consumentenonderzoek ook gedaan van nou, waarom, hoe maken we het nou makkelijker hè, om dat soort dingen te doen, nou ja. He, wat beweegt die klant? Het is nog steeds wel vaak de portemonnee. Hè? Van uh, goedkoper is dan toch uh, vaker een, uh, makkelijk of makkelijker toegankelijk. Zeker voor de jongere generatie is dat soms een probleem. Hè? Als je een kleine beurs hebt, ga je voor goedkoop. Uh, maar we proberen dan ook duidelijk te maken van goedkoop. Dat betekent ook dat je dus vaker een, dat product nog een keer moet kopen. Want het gaat kapot. Of, ja. hè? Weet je, dus je kunt ook andere keuzes daarin maken. Hè? Bijvoorbeeld tweedehands kopen. Of, uh, of wat duurder product dat langer meegaat. Uh, waar meer zorg is besteed aan het materiaalkeuze. Um en ik denk en dat... Hoe reageren consumenten daarop in, jullie... nou, ja, in jullie onderzoek? We, ook hebben, we, hebben, dat... we hebben met studenten zelf gewerkt. En die gingen ook weer hun, ja, min of meer, tenminste als een startpunt, hun leeftijdsgenootjes ondervragen. Maar het feit dat zij die vragen gingen stellen zelf. hadden iets van, oh ja, wacht even. Waarom koop ik altijd bij die winkels of dat soort merken? Daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Dus het feit dat ze. Ik daar... zelf ook een eye-opener. Ja, ja, voor hen was de een eye-opener. Voor degene die ze gingen bevragen, kwam dat ook boven. Van, oh ja, help. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo over bij stilgestaan. En dan ga je misschien toch een keer die labels kijken van waar is het überhaupt geproduceerd? Waar is het van gemaakt? Is het duurzame katoen? Biologische katoen bijvoorbeeld. Zit daar misschien een deel bamboe al in? Hè? biobased bio-based materiaal. Nou ja, dat soort keuzes kun je dan zelf maken. En dan ben je veel meer bewust... Van oh ja, het is echt wel behoorlijk uh, veel impact. Hè. Is het uh, gebleekte doen? of juist niet gebleken En is het raar, weet je wat, zijn allemaal keuzes die je maakt. Ja. En het feit dat bijvoorbeeld, hè, ik noem maar als Zalando nu keuzes maakt hè, van wil je wil je verduurzamen, dan kun je dat aanklikken. Als je dat hm. belangrijk vindt, krijg je dus een andere keuze ja, het feit Dat, dat het vind je er al, is het. Is al ja, zeg maar. ja, precies. dan zie je dus dat consument ik, oh, we hebben over nagedacht. Ook oh, kennelijk is het dan een duurzamere keuze dan dat ik normaal gesproken misschien zou doen. Maar ik vind dus steeds een goed product en ik ben er wel bereid voor te betalen. En dan dus zie je die rol ook van. Die informatievoorziening en de keuzes aanbieden uh, en ook misschien voor de retour, hè, van als ik het daarvan af wil van mijn kleding, ja, is daar een goede route voor, een makkelijke route uh, en, en kan dan ook daar nog wat mee gedaan worden. Dat soort keuzes zijn allemaal te maken, denk ik, en ook door de winkels, dus hè, die het aanbieden, die als je dat goed, die goede infrastructuur opzet.
1: Ja, want daar ja. heb je ook uh, gekeken, toch vanuit van hoe kunnen we consumenten daar helpen eigenlijk om bijvoorbeeld het ja, ja. goed in te richten.
2: Ja, we hebben een, een groep studenten gevraagd om eens te kijken naar hoe anders om kan gaan worden met kleding. En een van de problemen bij kledinginzameling is dat de kledingbakken die je op straat vindt eigenlijk heel vervuild worden. Hm. Dus daar wordt ook restafval ingegooid of uh, zakken worden niet goed dichtgeknoopt of zijn helemaal nat en daarmee vervuilen ze eigenlijk de hele inhoud van de bak. Dus een groep studenten heeft gekeken van ja, hoe kan dat nu anders? En ze hebben toen bij hun eigen doelgroep uh, gekeken, dus uh, 18 tot uh, 25-jarigen... van uh, wat zou er voor jou nodig zijn om uh, kleding ja. uh, in te brengen... in plaats van het in de prullenbak uh, hm. te stoppen. En daarbij hebben ze gekeken naar helpt sortering op kleur... of op materiaal of op andere manieren.
1: Helpt dat zeg maar het hergebruik? Is dat voor jou
2: een motivatie om kleding wel weg te brengen... in plaats van het in de prullenbak te stoppen? Ja, wat je daar zag, is dat zij kwamen met een model rondom uh, de supermarkt. Dus zij gaven eigenlijk aan, als je het inlevert bij de supermarkt... net als je lege flessen, dan, uh, ja, dan kan je het gewoon meenemen... en krijg je uh, een incentive, is dan oh ja. ook wel belangrijk. Dus zij zo'n ook wel bondetje, een, zeg maar. een bonnetje ja. voor korting in de winkel... of, uh, ja, of op kleding, of iets anders... Dus een, een incentive was daar wel uh, weer een grote drijfveer natuurlijk. En uh, um, dat was bij een groepje tweedejaars studenten en waar zij dan nog niet naar gekeken hebben, is van hoe draait zo'n systeem nou? En uh, wat wordt de rol van de supermarkt? En uh, wat wordt de rol van de kledinginzamelaar yeah. of van, yeah. de, van de producenten? Dus producenten krijgen ook steeds meer verantwoordelijkheid om uh, te laten zien hoe zij omgaan met uh, uh, kleding. Ja, En dat is wel
1: ook wel deel van het probleem, dat het de ondoorzichtigheid van ketens, in ieder geval bij die producenten, dan het ook last, vaak lastig is, bijvoorbeeld om arbeidsomstandigheden goed in kaart te brengen. Helpt, moet daar ook iets aan gebeuren? Dus dat die ketens inzichtelijker worden en zo, en misschien korter? Of Is dat ook een, een ding waar actie op gezet moet worden? Of?
0: Ja, dat denk ik zeker. Dit is sowieso, uh, uh, die ketens zijn nu heel lang uh, en en mondiaal ingericht. Dus dat zou sowieso kunnen dat uh, dat, dat andere keuzes gemaakt worden. En die bewustwording ook van de rol van een inzamelaar. Want als je wilt gaan recyclen, bijvoorbeeld, is chemische recycling of mechanische recycling. En mechanisch is al ingewikkelder dan chemisch. Maar ja, dan moet je ook die sortering goed op orde hebben. Dus ook dat betekent weer, uh, ja, anders sorteren, nauwkeuriger sorteren, uh, minder vervuiling, et cetera. We hebben met de studenten ook daar rondgelopen bij zo'n sorteerder. En uh, om zelfs te kijken van wat betekent dat nu als je die berg textiel binnenkrijgt, hè, wat zit er allemaal in? Dan nee, zijn ze met handscanners gaan kijken en dan zie je dat er eigenlijk nog vrij grof wordt gesorteerd. Hè? Dus dan, als je dus iets wil doen met katoen alleen bijvoorbeeld, ja, dan moet je ja. toch wel weten welke uh, alleen zuiver katoen zijn. En dan moet je dan wel eruit plukken. En dan moet je niet een hele bak met kleding hebben waarvan alles nog wat op elkaar zit. Want dan kun je eigenlijk die monostroom niet goed uh, eruit pikken om daar iets mee te doen. Dus ook daar zit een hele slag, verbeterslag nog. En dus ook de resorteerder heeft daar misschien wel een rol in te spelen. En die zijn er ook wel mee bezig. Hè? Van hoe kunnen we dat nog slimmer aanpakken? Zodat je eigenlijk meer waarde kunt halen uit die gebruikte katoen... Uh, of ge- gebruikte textielstromen uh, die, die je binnenkrijgt. Ja, precies. Want anders kun je alleen maar uh, à la poetsdoek of uh, handdoek maken uiteindelijk. Terwijl je misschien ook nog ja. andere mogelijkheden hebt. Hè? Uh, gewoon textiel naar textiel. Hè? Gewoon uh, weer, weer textielappen maken waar je weer kleding van kunt maken. Bijvoorbeeld, Dat zou ook best een optie kunnen zijn. Maar dan moet je wel weten. Ja, dat je materiaal wat het materiaal hebt en wat het is. Precies. Ja. Hè? Dan moet je kwaliteit goed kunnen beheersen. Zeg maar. dus ja, wel... ja, transparantie
2: in die keten is heel belangrijk. Ja, en, uh, precies. Ook in dat uh, katoenkaskar. Project waarbij het katoen uiteindelijk weer in de grond uh, gaat... wil je ook zeker weten dat daar geen chemicaliën aan toe zijn nee. gevoegd... of andere nee,
0: onbevoudiging, onbevoudiging, onbevoudiging. Ja, stoffen die de, termijn. de grond ja. uh, weer
2: vervuilen. En,
0: uh, zeker als je biologische katoen dit... hebt is
2: vereist. Dus we kijken ook naar trek- en trace-oplossingen... om te kijken van kan je een, een uh, digitaal iets toevoegen aan het katoen of aan de vezel... om het uh, hele proces te volgen. Ja. En uiteindelijk leidt dat ook in die sortering weer tot... Uh, tot makkelijkere sorteergroepen en uh, ja dan weet je precies deze reststromen kunnen worden ingezet voor deze nieuwe toepassingen en uh, dan wordt eigenlijk elk afval wordt een nieuwe grondstof.
1: Ja. ja. En, uh, dan heb je eigenlijk geen reststromen meer zeg maar als je het nee. in die ideale. Elke dorp, afval ja. is een
2: is een nieuwe grondstof in ja. die, uh, die filosofie.
1: Een laatste vraag, denk ik. Um, die, die consumenten Dit veronderstelt natuurlijk allemaal nog. Uh, de fast fashion. in ieder geval in de uitingen. van ja, ik wil graag een mooi kledingstuk uh, hebben, et cetera. Moet daar iets structureel in veranderen? Of kun, kan daar ook op een slimme manier. Zeg maar, ja,
0: wel aan de behoefte tegemoet gekomen worden. zonder dat het die enorme impact heeft? Zonder dat er alleen maar meer kleding ja, uitkomt. Nee, ik denk dat, uh, dat je van fast fashion naar slow fashion. zou moeten uiteindelijk. Hè. Tenminste, dat je dus langer met je kleding doet. Uh, überhaupt. Ja, daar zijn allerlei routes voor. En ik denk dat uh, zeg maar een, een, een app als, als Vintit wel een, een, een manier is zeg maar, om ook mensen bewust te zijn. Van oh ja, ik heb eigenlijk nog best een leuk, leuk kledingstuk in de kast hangen. Uh, en als ik heel eerlijk ben, heb ik er al twee jaar niet meer naar gekeken. Dus misschien is dit wel het moment om het gewoon uh, op een hele makkelijke, laagdrempelige manier online te zetten. En misschien dat er iemand anders er een plezier mee kan doen. En, en dat roleren van kleding, of het uh, überhaupt het te koop aanbieden... of ruilen, hè, de ruilbeurzen van kleding... Ja, dat, dat is best iets wat nu uh, hip is en waar, waar ook hè, bij jullie ook aan hebben gewerkt. Hè. Ik denk dat dat gewoon nu wel de, de, het momentum is om daar gewoon goed te kijken... van wat is er allemaal mogelijk. Ja,
1: want daar hebben ze studenten toch ook naar gekeken. Naar
0: dat ja, ruilen. ja,
2: ook een ander groepje in, in diezelfde opdracht heeft gekeken... naar welke andere verdienmodellen kunnen er bijvoorbeeld rondom kleding zijn... of hoe kunnen wij kleding uh, vaker hergebruiken... En daar ontwikkelden zij een concept rondom de ruilbox. Waarbij studenten dus kunnen aangeven: van deze maat heb ik, deze stijl heb ik en deze kleding wil ik graag. En uh, ja, daar hebben ze het animo van gepeld onder hun uh, medestudenten. En eigenlijk kwamen daar best wel verrassende resultaten uit: dat ze dat heel graag zouden willen. Ook omdat ze zelf niet altijd uh, financiële middelen hebben om dure designkleding te kopen. Ja, dus ze gaan als... eenmaal een
1: duur jurkje in. En die, gaat dan, ja. volgens, die kun je een keer dragen. En...
2: Ja, en dan los. kan je het dan met een aantal gewoon regelmatig uitwisselen. En uh, ja, toch elke keer wat anders aan doen. Want dat is ja, ja, dus ja, ook belangrijk is, om niet ja. twee keer hetzelfde te dragen. Ja,
1: en, uh, <laughs> ja, want dat lijkt me lastig. Je, je moet of daar iets aan doen. Het ja. is, of dat soort slimme oplossingen om die behoefte om iets nieuws te dragen in stand te kunnen houden. Maar toch ja. Ja, op een nieuwe manier.
2: Ja, en het, het mooie aan, aan, aan dat groepje was dat een van de, van de jongens die dat onderzocht, uh, die kwam hem zijn eindpresentatie in een geheel tweedehands uh, outfit. En die was daar enorm trots op van, kijk, je denkt zeker niet dat dit tweedehands is, maar dat is het wel. En uh, Ja, ik voel me daar nu heel goed over. En uh, ja, eigenlijk door het wegzetten van dat soort opdrachten creëer je ook een soort bewustwording en een andere kijk tegen die uh, textielgebruik of kledinggebruik. Ja. En dat is natuurlijk een mooie bijvangst van... Uh, van ja, de denk ik dat, dat, het, het
0: een beetje het imago van tweedehands is... Hè, dat het uh, oud en versleten en dat soort dingen is. Daar moet je een beetje van af. Hè. Als je zegt, nou goed, we hebben een systeem hè, met... Uh, we geven uh, kleding door hè, op, op een bepaalde manier... of je hebt een, een winkel, op uh, ja, een ei bijvoorbeeld... waar je dan vrij high fashion, zeg maar... maar dan uh, in een fysieke ja? winkel heb je niet eens door... dat je tweedehands kleding aan het bekijken bent. Maar dat is het wel. Of, of bijvoorbeeld nou ja, echte mode-items, hè, waar je zegt van dat zijn echt gewoon mooie merken. Maar die kun je best tweedehands ook nog goed, goed dragen. Als dat toch een beetje ja, weer op een goede manier wordt gepresenteerd dan is het ook zo van, nou dan kan ik eigenlijk voor minder geld... kan ik iets heel moois ja, dragen, wat anders, misschien niet, wat ik anders uh, niet, nog niet voor mij bereikbaar was. Want nu kan het wel, omdat het uh, tweedehands is. En uh, eigenlijk ja. is het win-win, want het wordt nog een keer gebruikt. En ik ben blij, want ik heb een fantastisch uh, fashion item in mijn ja. kast hangen. Dan wordt uh, eigenlijk meer dan dat het per se minder moet
1: worden. Ja. Hey, tot slot misschien, uh, Kaan, uh, 2050, wat is dan jouw droombeeld? Waar, uh, waar hoop je dat we dan staan?
2: Um, nou ja, de, de ambitie van Nederland is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Dus uh, het, het droombeeld zal, zal daarin zijn dat de kleding uh, volledig wordt hergebruikt of opnieuw ingezet. En uh, um, dat er efficiënt wordt omgegaan met grondstoffen. Uh, voor mij zou het ook wel betekenen dat er gewoon op een respectvolle manier met uh, ketens wordt opge- omgegaan. Dus ook richting die uh, katoenproductie en de arbeidsomstandigheden ja. en de vervuiling in het proces, um, waarbij ik denk dat, dat het systeembelang daarin dan uh, zwaarder moet wegen dan het eigen belang van die uh, producenten. Ja. En aan de andere kant dat consumenten zich dat ook meer bewust van worden dat zij zich afvragen heb ik dit nodig en hoe is het gemaakt en uh, ja wil ik het product dan nog wel? Hè? Dus ja. uh, wil ik het ze graag een, zeg maar. Ja, een en stukje en... eigen verantwoordelijkheid ja. daarin uh, nemen en uh, ja alle belangen om die verantwoordelijkheid te, te pakken, ook meenemen. Ja,
1: tol. en Koen?
0: Ja, aanvullend, hè, want uiteraard is dat het idee hè, van geen afval meer. Maar ik denk ook dat we op zoek kunnen gaan... en dat doen we ook onderzoek naar, naar andere soorten materialen. Gewoon biobased materialen. We hebben ook onderzoek gedaan naar kleurstoffen uit bijvoorbeeld bloemen... of andere plantaardige kleurstoffen, in plaats van chemische ja. kleurstoffen. Dat je ook daar enorme stappen in maakt. Hè, dat je dus echt weet, van, nou, het zijn allemaal duurzame geproduceerde producten, misschien wel op planten gebaseerd, en niet katoenplanten, maar bijvoorbeeld uh, tomatenstengels of, of andere vezels, hè, vezelrijke producten die eigenlijk heel, heel, heel voorhanden zijn hier, zeg maar in deze regio, dat je daar weer textiel van maakt en dat dan ook weer kleurt op een natuurlijke manier, hè, met okay. natuurlijke kleurstoffen zodat je, bij wijze van spreken, straks echt letterlijk de grond in kan stoppen. En dan groeit er weer een tomatenplantje op. Ja. Bij wijze van dat je cascading hebt met lokale geproduceerde uh, kleding. Uh, die echt op een duurzame manier wordt, uh, op een hernieuwbare manier wordt geproduceerd. In plaats van ja, die vervuilende industrie met heel veel afval en, en uh, allerlei nadelige effecten nu. Hè. Dat, daar wil je eigenlijk vanaf. Dus dat, ja. dat is het ideaalbeeld. Ja, en het mag ook eerder dan 2050. <lacht> ja, precies. Ja. Maar daar werken jullie even goed aan mee. Hey, dus, heel erg dank
1: Dank voor het luisteren. Karin Janssen vertelde in deze aflevering over het theoretisch model van de cascade. Goed om te vermelden is dat deze uit de koker komt van Sanne van der Dunne... van het bedrijf Re. Wil je meer weten? Kijk dan op www.hetgroenebrein.nl... programma's lectorenplatform.ce